0: Salut à tous, c'est Thibault Alessandrin et bienvenue dans YouMentor. YouMentor, c'est le podcast qui traite les thèmes du leadership et de la performance sous tous ses angles. Mes invités sont issus d'horizons variés, athlètes, coachs, dirigeants de grandes organisations, entrepreneurs, scientifiques, auteurs et de nombreux autres. Mon objectif est de vous donner les clés de la performance en analysant leurs méthodes, programmes et philosophies afin que vous puissiez les appliquer dans vos projets. Dans cet épisode, je suis avec Boris Legendre ami de longue date, qui est aujourd'hui président de l'entreprise Food Truck Agency. C'était super sympa de passer un peu de temps avec Boris pour parler de son parcours assez atypique et de sa vie d'entrepreneur. Boris a découvert la France métropolitaine assez tard après avoir grandi sur une île. Il a ensuite beaucoup voyagé pour son travail avant de s'établir à Bordeaux pour monter sa boîte. On parle des difficultés auxquelles on doit faire face lorsqu'on entreprend, des qualités à posséder. Et Boris nous livre même son secret pour gérer la pression. On a passé un excellent moment et j'espère que vous le ressentirez dans l'épisode. Sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Boris Legendre. Salut Boris. Salut Thibault. Comment ça va Je vais bien et toi Ça va, ça va super. On est, euh, on est ici à Bordeaux, euh, au village Baïséa, Crédit Agricole, qui est un accélérateur d'entreprise. Et donc je suis avec toi, tu es le cofondateur de Food Truck Agency, euh, qui est une entreprise qui a pour mission de faciliter la restauration d'entreprise par l'intermédiaire des food trucks. C'est ça. Euh, donc voilà, super cool d'être ici Boris, merci, euh, merci de m'accueillir.
1: Euh, c'est avec plaisir.
0: <rire> donc j'étais pas sûr de par où j'allais commencer ce podcast, euh, et, euh, et en fait en général je commence par cette question, c'est euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la ville de Bordeaux, euh, l'écosystème un peu entrepreneurial qui se met en place euh, dans la ville et, euh, et son développement Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi je suis arrivé à Bordeaux en 2010, donc c'est vrai que ça fait euh, bientôt euh, 10 ans que, que j'habite euh, cette belle ville. Euh, personnellement j'adore, j'adore parce que euh, il y fait bon vivre, et je m'y sens euh, vraiment bien, Et euh, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisque <rire> au moment où on a décidé de créer notre boîte, on avait le, le choix de, de finalement la monter un petit peu où on voulait, il on, on y avait beaucoup de sièges d'entreprise à Paris, beaucoup de food trucks, mais il euh, y en avait suffisamment dans le sud-ouest et à Bordeaux pour qu'on démarre. Et donc, euh, voilà, nous, ça a été, euh, on a saisi l'opportunité de rester ici. Euh, ouais.
0: Et ça fait, ouais, ça fait 10 ans déjà que tu es à Bordeaux
1: Bientôt, ouais, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Ouais, sûr, on, était, on était en ouais.
0: école ensemble, il y a, bah, ça remonte maintenant, mais ça doit faire 5 ans 5 ans Ouais, c'est ça, on s'est on quitté quasiment. en
1: de, 2015, quelque chose comme ça, ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, Et toi, moi, je suis parti à l'étranger, toi, t'as décidé de rester, rester à Bordeaux et profiter de. Des opportunités qu'il y avait dans la ville hein, au final
1: Exactement, ouais, ouais. enfin moi je, avec le, le Master 2 notamment j'ai senti qu'il y avait un écosystème d'entreprises de, et d'entrepreneurs qui qui était euh, de plus en plus dynamique et euh, voilà encore une fois nous on a eu tout ce qu'il fallait à Bordeaux pour, euh, pour se lancer euh, dès le départ
0: il y avait tout il y avait les, des incubateurs il y avait euh, tout un écosystème pour ça c'est à ça que
1: ouais je fais référence carrément ouais, ouais. Des, des incubateurs des accélérateurs des pépinières des, euh, des du coaching euh, tout un tas d'événements pour rencontrer des associés etc enfin vraiment c'est de plus en plus euh, plus en plus dynamique ouais
0: super et euh, donc Boris euh, donc on se connaît comme je dis depuis euh, depuis un moment il y a une particularité euh, chez toi, bah, qui fait sûrement la personne que tu es aujourd'hui, c'est que tu as grandi sur l'île de la Réunion. Exactement. Une ouais. île très très loin d'ici. Euh, c'est comment de grandir à, à l'île de la Réunion
1: bah, Je considère que dans mon cas c'était une vraie chance, parce que je suis arrivé là-bas, j'étais tout petit en, en école primaire, donc en CE1. Euh, et euh, donc j'ai fait collège, lycée à la Réunion euh, avant de repartir après mon bac. Euh, donc j'ai euh, suivi mes, mes parents à cet âge-là de toute façon on on fait pas enfin ça se passe pas autrement et, et euh, donc avec mes sœurs on Tu né en France par contre. Oui voilà, je suis né en région okay. parisienne exactement ah ouais. à côté de côté de Versailles. Et euh, et voilà, je suis parti tout petit euh, là-bas et et, et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal ouvert les yeux sur plein de choses euh, et notamment la façon dont les réunionnais vivent ensemble. Qui assez, ils sont un petit peu réputés pour ça. C'est vraiment la réunion, donc le, le vivre ensemble. Et euh, on a autant d'Indiens que de Chinois, que de métropolitains, d'Africains, etc. Et, et tout le monde se respecte. Donc pour moi, c'était une, une vraie source d'inspiration en fait.
0: Ok, ils ont des valeurs qui, euh, qui t'ont marqué, toi. C et du coup, c'est quoi C'est ce melting pot qui a fait que euh, c'est une culture qui est très. Euh, qui sait vivre ensemble C'est ça Ouais, je pense donc, que.
1: Ouais. Il, enfin, déjà c'est jeune, ça a un ouais. peu plus de, de 200 ans si je ne me trompe pas. Et, euh, et l'idée c'est que, euh, voilà, il y a plusieurs colonies, j'allais dire, au fil du temps, qui sont arrivées là-bas. À chaque fois, il y avait déjà du monde. Et donc, s'ils voulaient euh, pas s'entretuer, il fallait finalement, je pense, qu'ils qu arrivent à, à communiquer. C'est mon interprétation. Hein, je suis pas du tout euh, historien, mais, euh, mais l'idée c'est que, c'est que, ouais, ouais, il y a, il y a beaucoup de, de tolérance. Et de tolérance à l'autre, notamment aux, aux cultes religieux, voilà, parce qu'il y a beaucoup de, de cultes religieux qui sont représentés et, et, y a, et tout le monde vit bien ensemble. Ouais.
0: Ouais, super intéressant. Et
1: euh, d'accord. Comment tu comment es arrivé à Bordeaux Alors, bah, j'étais jeune bachelier. Et euh, l'idée c'est qu'il fallait faire des choix d'études de, et euh, à partir du moment où on veut pousser un petit peu en commerce à la Réunion, euh, l'idée c'est quand même de de prendre son envol. Euh, alors c'était la métropole ou euh, ailleurs et à ce moment-là j'avais postulé pour euh, pour une école donc qu'on appelle un cégep au, au Québec euh, dans la ville de dans le dans la région du Saguenay. Voilà l'idée c'était que je voulais faire une formation en multimédia là-bas, multimédia business un petit peu. Euh, donc j'avais passé des, des concours, j'étais accepté et euh, et en fait j'ai pas obtenu les bourses de de la région qui m'ont permis de partir là-bas donc j'aurais pu partir là-bas mais à mes propres frais ce qui fait que je me suis plutôt orienté sur une école euh, voilà dans mon j'allais dire dans mon pays natal la métropole retrouver un petit peu l'ancrage familial etc Bordeaux je connaissais pas j'ai personne qui habite dans le dans le sud ouest dans ma famille euh, mais je faisais déjà du rugby je buvais déjà un petit peu de vin <rire> enfin, en tout cas j'aimais ça et, euh, et donc je me suis dit que ça pouvait être super de, de découvrir cette région euh, voilà, parce qu'un plus, je suis arrivé avec un ami de la Réunion donc on était un petit peu en binôme au début.
0: Ok, ok, donc t'as failli devenir nord-américain en... Enfin, nord en allant au Canada, ça s'est pas fait, t'as atterri à Bordeaux dans le pays du vin euh, et du pain et de la métropole, que tu connaissais pas tant au final. Pas du tout, ouais. Parce que t'as vraiment grandi euh, ailleurs dans un environnement complètement différent, mm -mm. donc euh, t'es arrivé et là ça devait être, euh... ça a dû faire bizarre, non
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que pour la première fois je me retrouvais euh, tout seul au milieu d'une d'une grande ville euh, qui euh, était alors pas aussi grande que ce que c'est aujourd'hui mais mais ça l'était déjà quand même euh, en comparaison à la réunion et, euh, et donc, ouais, on sort on sort de son 22 mètres carrés à l'époque pour découvrir un petit peu les, les rues aux alentours. Et on se rend compte que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a connu jusque-là. Euh, donc, voilà, ça a été ouais un apprentissage et euh, la découverte, finalement, de, ouais, de, de, la, de du pays dans lequel j'étais né, quasiment. Ouais. Ok. Trop fort, ouais. Non, non, non c'est parfait.
0: parfait. Non, non, on est bon. <rire> <rire> euh, donc, euh, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur... Euh ton début de carrière, donc tu as fait tes études ici à Bordeaux, euh, après tu as beaucoup bougé bon, pour tes études euh, professionnellement, et je sais que tu as été en Chine, ouais. euh, et tu as travaillé dans le monde de la, de la publicité. De Exactement, la communication, ouais. c'est ça C'est ça. C'était ouais.
1: comment la Chine ben j'apprenais le chinois depuis la Très sixième. Très différent. En... Aussi.
0: toi, toi, tu vas quand même sur des endroits où des des mondes complètement différents. Tu passes du Nil à la métropole, à Bordeaux, <rire> à la Chine. C'est un autre monde encore.
1: Ouais, ouais, Et ouais, c'est vrai, c'est comment... vrai. Ça a été euh, l'escalade un petit peu dans la, en tout cas, dans l'urbanisation du du truc. Euh, pourquoi la Chine? Parce que il se trouvait que j'apprenais le chinois en LV1 depuis la sixième. Hein, voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai toujours eu l'attrait pour euh, la culture chinoise, pour euh, la, la philosophie, même un petit peu chinoise. Alors c'est pas la philosophie qui, à dix ans, euh, m'a poussé à, à apprendre cette langue, mais euh, je dois te faire un aveu aujourd'hui, Thibaut. Euh, à dix ans, je voulais devenir euh, archéologue. Voilà, et, euh, et, et je voulais faire des fouilles en Chine. C'est pas vrai. Si, ouais. Et du coup, euh, c'est <rire> la raison pour laquelle j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc ça m'a suivi, le, le collège, le lycée, j'ai passé mon bac en chinois LV1, donc alors les, les résultats n'étaient pas toujours très bons parce que c'est très compliqué, mais je, je, voilà, ça m'a suivi 7 ans, arrivé en école de commerce, j'étais le seul de la promo à faire du chinois en LV2, donc prof particulier pendant 4 ans, ça a vachement consolidé le, le niveau, ça fait un peu plus de voilà, 10-11 ans de, de chinois à fond. Et, euh, et donc, quand on a eu l'opportunité via l'école de, de choisir une destination pour le semestre, euh, ça a été naturellement que je me suis tourné vers la Chine pour euh, enfin. Euh, alors, j'avais déjà été. Euh, enfin des... faire des fouilles. <rire> alors, dans euh, la pub. Des fouilles dans la pub, ouais, exactement. <rire> des Fouiller des, des, des nouvelles idées. Non, mais ce, voilà, pour pour recentrer un petit peu les études, c'était de la communication, du marketing et euh, notamment de la communication euh, interculturelle. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs euh, de, de faire plusieurs expériences en, en agence de publicité à la Réunion, euh, à Paris et effectivement donc à Shanghai euh, où euh, où j'ai appris plein de choses. Je sais pas ce qui t'intéresse. Okay.
0: T'étais chez chez Fred et Farid, c'est ça Shanghai, tout euh, tout ouais. euh, donc une grosse agence de... assez récente, mais qui est devenue un monstre dans le monde de la publicité. C'est comment travailler chez, chez Fred et Farid
1: C'était une, une vraie expérience dans le sens où euh, ça décolle pas mal les, les œillères sur euh, pas mal de choses. Euh, concrètement, euh, c'est euh, en fait le, la philosophie du, du binôme qui, euh, au quotidien, euh, permet à un groupe de... Je sais pas combien de milliers de personnes maintenant à échelle nationale, mais d'avancer. Mais en fait, voilà, eux, ils sont au contact direct avec les équipes. À Shanghai, on était un peu plus de 90 en 2013. Aujourd'hui, ils sont plus de, plus de 200. Mais euh, voilà le fait de, le matin, euh, pouvoir présenter euh, euh, en interne, évidemment, mais avec la présence d'un Fred ou d'un Farid euh, qui euh, fait des retours, euh, souvent euh, bienveillants. donc parfois euh, on est un peu cassé, mais je pense que c'est le rôle aussi du bon manager. Non, l'idée, c'est que voilà, moi, il fait, euh, ils m'ont un petit peu euh, aiguisé ma vision que j'avais euh, de la communication d'entreprise et de la façon dont on pouvait construire une identité de marque euh, forte. Quoi.
0: Ok, ok. Ouais. Tu les as rencontrés, Fred et Farid Oui, bien sûr, ouais, ouais. Ouais, ouais. complètement. Parce qu'ils avaient des bureaux, pas qu'à Shanghai, hein, un peu partout. D'origine, c'est Paris.
1: Oui, tout à fait. Okay. Historiquement, c'est Paris, maintenant tu Shanghai, euh, Las Vegas et euh, Pékin, plusieurs autres villes. Ouais.
0: Ok, donc c'est vraiment aiguisé euh, tes sens au niveau de la création d'une image de marque, marketing, parce que j'imagine qu'ils travaillaient avec beaucoup, enfin ils travaillent toujours avec de nombreuses marques euh, dans différents secteurs. Et c'est vrai, c'est l'avantage de la publicité aussi quand, quand, tu, quand tu démarres. C'est travailler avec plusieurs clients, différents secteurs d'activité et ça te permet de, de mieux comprendre en fait tous ces business. Complètement. Et, euh, et je après suis... pour toi, quand tu montes ton truc, c'est
1: un gros gros avantage. quoi. Alors je ne savais pas que j'entreprendrais à ce moment-là et c'est vrai que tu, tu, le dis, tu le dis très bien. L'idée c'est que j'avais, alors pas peur, mais pas vraiment envie de m'engager dans la communication d'un service, d'une entreprise, donc chez l'annonceur parce que moi je voyais ça comme être un petit peu restreint dans les possibilités, les idées créatives que je pouvais apporter à l'employeur. Donc l'agence de pub m'a apporté effectivement la possibilité de travailler une semaine sur une marque de, de cosmétiques, celle d'après sur une marque d'agroalimentaire et celle d'après d'automobile par exemple. Mais l'idée c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et la, la pub au départ comblait un petit peu ces, ces attentes là. Ouais.
0: Et, et tu, tu, tu faisais des présentations en, en chinois ou tu. Tu voyais des clients parler en chinois ou comment ça se passait Alors
1: j'assistais à des présentations qui euh, parfois okay. se passaient en, en, en chinois, par contre euh, non, j'ai jamais eu le niveau professionnellement pour euh, m'exprimer et communiquer en chinois avec mes collègues. Donc c'était beaucoup de, 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 de discussions informelles dans les couloirs, etc. pour euh, finalement gagner un petit peu les faveurs de, de ces collègues chinois, mais, mais tout se passait en anglais. Ouais. Parce que le chinois c'est l'une des langues les plus dures à apprendre. Hein. Complètement. Enfin, je, je le pense. Après, je, je n'ai jamais entrepris d'apprendre ouais. le russe ou autre, mais, mais c'est vrai que le chinois pas d'alphabet, donc euh, mémoriser chacun des, des mots et donc ça veut dire des centaines de milliers de mots avec des intonations et c'est compliqué, ouais.
0: Ouais, compliqué. <rire> Écoute, euh, ouais. <rire> euh... Ok, donc, euh, donc tu étais en Chine, euh, tu rentres en France à la suite de ça, euh, tu fais un master entrepreneuriat si je Alors, pas, pas exactement,
1: mais il y avait de l'entrepreneuriat D'accord.
0: <rire> ok, bon, je te. Euh, c'était quoi comme master
1: L'intitulé exact, pour être précis, <rire> c'était donc euh, marketing digital et e-business. D'accord. Sur e-business, on a quand même effectivement la création d'entreprises en ligne. Ouais.
0: Ok, ok. Et du coup euh, donc pour rappeler tout le monde tu es président de Food Truck Agency aujourd'hui Comment c'est né ça, cette, cette entreprise
1: C'est né sur les bancs de l'école On était donc en cinquième et dernière année à Bordeaux Et, euh, et voilà Il n'y avait pas tous les restaurants qu'on trouve aujourd'hui Donc il y, y avait déjà les, les subways Et ce genre de choses Mais moi ça n'a jamais été trop ma, ma tasse de thé Donc il n'y avait pas finalement de solution saine, rapide Et, et, et pas chère Pour manger le, le midi sur une, un temps de pause d'une heure donc, euh, donc voilà, moi comme j'ai habité en Asie, en Chine, j'ai découvert la street food par ce biais-là et c'est vrai que c'est hyper répandu là-bas, dans tous les, les coins de rue et absolument toutes les rues, t'as euh, un vendeur de, de rue donc, qui fait sauter ses walks ou, ou autre. Et, euh, et donc moi j'étais client, clairement là-bas quand j'habitais, tous les soirs pour moins d'un euro tu manges un repas euh, frais, donc alors il ne faut pas dans ce cas-là toujours regarder euh, l'hygiène, mais, euh, mais en tout cas moi je suis jamais tombé malade et donc euh, voilà je trouvais que c'était un, un vrai phénomène de société euh, en Asie. Euh, Martin, donc mon associé qui était aussi avec moi à l'INSEC, lui il a habité un an au Canada et euh, un petit peu aux états unis donc il a, il a découvert les, les food trucks et, euh, et la nourriture de rue, la street food par ce moyen-là aussi, donc euh, on connaissait tous les deux. Et en fait, nous est venue la simple idée de d'essayer de placer un camion au pied de l'école pour restaurer les étudiants. Euh, voilà. Donc au début, on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile que que ça parce qu'il faut des autorisations, des autorisations d'emplacement, de stationnement que ne délivrent pas ou peu les mairies. Et, et voilà. Peu à peu, on a commencé à se prendre au jeu de cette façon-là, à essayer d'en fait mettre en relation des camions restaurants et des, des sièges d'entreprise ou des écoles. Voilà. D'accord. Et vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc on, on, ça fait bientôt quatre ans. Quatre ans le, le mois prochain, on est une petite équipe de quatre personnes. Donc Martin, moi et deux deux personnes donc en stage et en alternance. L'idée c'est que on a à peu près 5000 salariés dans les métropoles de Bordeaux, Paris et Lyon qui qui profitent de la solution. Donc qui se connectent. Chaque semaine ou chaque mois sur le, le site de commande pour découvrir le planning des food trucks qu'on leur propose parce que ça change chaque jour tous les midis sur le parking et, et passer commande donc exactement à la manière de Deliveroo et Uber Eats et les autres donc on découvre le menu on, on fait sa sélection et on est prévenu par SMS quand quand c'est prêt à être retiré voilà.
0: Okay, donc c'est un service entièrement digitalisé en ligne accessible pour les salariés des entreprises. Ils peuvent se connecter facilement en trois clics faire leur choix leur commande. Et ils savent quand ça va arriver, ils peuvent même choisir il me semble, ouais. et, euh, et ils descendent en bas de, de l'immeuble, ils vont chercher leur super euh, repas et ils repartent le manger au bureau, c'est
1: ça Exactement, on ouais. apporte ouais. okay. un peu de, de fun de ce, de ce, par ce moyen-là, oui, tout à fait. Ok, ok, ok. Euh,
0: c'est. Du coup, je te demandais où ouais, vous en étiez aujourd'hui euh... Comment tu vois, comment tu vois les, les deux prochaines années, ou la prochaine année, en tout cas? C'est quoi le développement de, de la société? C'est quoi les idées que vous avez, euh, que ce soit en termes marketing, ou produits ou commercial, peu importe, mais est-ce que vous avez,
1: c'est, comment vous voyez ça sur l'avenir? Alors depuis peu, on le, on le voit, voit l'avenir un peu plus sereinement parce que euh, il faut le dire, la, la création d'entreprise c'est très compliqué. En tout cas dans notre cas, ça a été très compliqué. On a rencontré beaucoup de, de, de problèmes euh, au fil du temps, des choses qu'on avait complètement sous-estimées, notamment les enjeux juridiques euh, liés à notre métier. Donc euh, aujourd'hui, commercialement, euh, ça marche. Donc on est rentable. Pour, pour nous, une entreprise pérenne, de toute façon, c'est une entreprise rentable. C'est-à-dire que depuis le départ, on a fait le choix de, de l'autofinancement. Et, et ce choix-là, aujourd'hui, nous permet de financer l'ensemble de nos investissements, de développement technique notamment. Donc 2019, ça va être le développement de, de la solution de, de commande, c'est-à-dire de nouvelles fonctionnalités. Et euh, évidemment, pour convaincre toujours plus de, de sociétés dans, dans de nouvelles villes, pourquoi pas, parce qu'on a, a plein de camions qui, en, qui sont en demande.
0: Vous êtes, vous êtes une boîte de restauration ou vous êtes une boîte de tech
1: c'est un mix des deux, je pense, mais mais, deux. mais mais okay. si je dois retenir une seule chose, je dirais plutôt solution de restauration.
0: Solution de restauration, oui. Ok, ok. C'était quoi les jusqu'ici les grandes difficultés que vous avez rencontrées Tu parlais des des problèmes de législation que les mairies donnaient pas forcément les autorisations pour euh, installer les, les
1: camions. Euh, C'est les principales difficultés ou il y en a il y en a d'autres euh, pour pour Footruck Agency, ça aurait été l'une des principales difficultés, c'est sûr. Okay. Euh, on s'attendait vraiment pas à, 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 faire, à faire face finalement à des, à des gens aussi euh, réfractaires euh, dans l'implantation des, des Footrucks à échelle nationale. Donc, euh, il a fallu contourner un petit peu ça et ça veut dire trouver les moyens de le contourner. Euh, les difficultés, sinon, bah, c'est en tant que euh, jeune entrepreneur, on n'a pas forcément le, le recul nécessaire dans toutes les situations pour prendre les bonnes décisions. Ça veut dire Parfois, on s'engage vers de mauvaises pistes, clairement, et on perd du coup du temps euh, sur euh, un mois, euh, trois mois, voire dans le pire des cas, euh, six mois, où euh, on travaille euh, corps et âme sur une fonctionnalité qui, en fait, n'est pas le, le cœur du business, par exemple. Mais voilà, l'idée, ça a été d'apprendre à entreprendre. Pour nous, ça a été, ça a été compliqué. Ouais.
0: Ok, okay. c'est vraiment, tu fais des erreurs et tu te rends compte que tu as fait une grosse erreur, tu repars, tu recommences. Exactement. Ouais, ok, c'est vraiment ça. Ouais. Donc il y a eu vraiment eu des moments compliqués où c'est dû à quoi Le manque d'expérience, tu penses au début Ou t'es sur un, un truc, in... c'est quand même un, une boîte innovante. Il hein, dans... y a peu de... peu de concurrence sur le secteur, j'ai l'impression. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment essayer, tester le marché. Mmh. Et c'est pas évident, c'est ça ouais.
1: C'est ça, c'est exactement ça et, et en plus, il y a une difficulté que, que, qui me vient en tête mais c'est une c'est un vrai point, c'est que malheureusement les food trucks, euh camions-restaurants, donc ils ont une, une image de baraque à frites dans la tête de, de beaucoup de, de français et c'est vrai que quand euh, au quotidien on appelle des euh, responsables de services généraux ou des RH de, de grandes sociétés pour leur proposer d'accueillir des, des camions euh, dont finalement eux ne connaissent pas vraiment la provenance etc. Euh, c'est compliqué de convaincre euh, plus le le manque d'expérience slash le, le jeune âge qui qui aide pas du tout à crédibiliser finalement le le, le discours donc c'est c'est venu avec le temps aujourd'hui on a euh, la preuve par euh, des clients qu'on peut citer quand on convainc notamment de de, de nouvelles marques donc c'est plus facile ouais, mais vous
0: avez quand même de beaux clients aujourd'hui de plus en plus donc ça ouais. donc en fait il y a en fait vous a... vous êtes plus plus qu'une boîte qu'un euh, produit innovant vous avez réussi à enfin vous êtes en train de changer la culture un peu que ce soit la culture des entreprises ou la culture en général autour du food truck, tu dis en Asie c'est déjà bien en place, euh, en France ça reste le, le début, c'est un marché naissant, et vous changez un peu cette culture, c'est ça aussi votre travail Tout à fait. Donc il y a un vrai travail de médias aussi derrière en fait. et de, ouais, de, de pédagogie de, quasiment, de... Ouais. c'est ça exactement, euh... Et, euh,
1: et maintenant qu'on a un concept qui, qui est clair et qui est et qui est efficace sur les sites sur lesquels on travaille, c'est vrai qu'il demande juste à être, à être connu finalement, et donc euh, un travail de, de médiatisation, tu le dis ouais, ouais.
0: Ouais, C'est top. Ok. Euh... Donc là, vous êtes au, là, on est au village Baysea. C'est un accélérateur de start-up. Ça fait combien de temps que vous êtes ici et qu'est-ce que ça vous apporte
1: On est là depuis euh, officiellement janvier 2019. Euh, physiquement présent dans les bureaux depuis euh, euh, mars exactement. Ouais. Tu fais que parler Boris si tu veux boire un coup, je t'en prie, hein, vas-y. <rire> C'est cool. Un petit gorgée. Je si pas, si veux, je, je
0: parle en attendant, euh, je prépare mes questions et, <rire> et c'est reparti quand tu veux. Mais non, du coup, je te disais, euh, du coup, on est au CA. Et euh, moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que euh, je pense que quand tu entreprends, donc que tu sois jeune ou pas, c'est super important d'être accompagné, euh, d'avoir un environnement euh, qui soit adapté. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le... Nombre d'accélérateurs, d'incubateurs, pépinières qui y a à Bordeaux, euh, il y en a de plus en plus et c'est super bien parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment important. Euh, et sans ça, ça peut marcher. Il y a des boîtes qui se sont lancées. Euh, bien sûr. Steve Jobs, il n'était pas un incubateur. Hein, <rire> <'est clair> que <rire> que <rire> que il était dans <rire> le garage de ses parents, il me semble. Mais ça c'est quand même un gros
1: coup de pouce. Euh, du coup, ça vous apporte quoi aujourd'hui on est passé par plusieurs phases. Aujourd'hui, l'accélération, c'est de la mise en relation business. C'est-à-dire que euh, on nous connecte directement avec les responsables de, de grandes entreprises françaises, partenaires du, du village Baïséa. Et euh, donc, ça évite, si tu veux, tout le travail de prospection à froid euh, où euh, voilà, il faut monter dans la hiérarchie jusqu'à décrocher le graal, c'est-à-dire un rendez-vous avec la direction. Là, c'est le premier rendez-vous, c'est tutoiement avec la direction. Donc, c'est ce que nous apporte le village. C'est vraiment ça. Dans un second temps, c'est des locaux à donc en plein cœur de, de Bordeaux euh, mais je dirais presque que c'est accessoire euh, au vu du, du premier point quoi. Voilà.
0: ok, okay. c'est top mmh. et hum, -ce, quels sont, qu sont pour toi c'est une question que, que j'ai mis en poser. les qualités principales pour entreprendre parce que là on a parlé des difficultés c'est quoi les qualités pour, pour entreprendre et, et réussir
1: selon toi Ouais, ouais il, en, il en faut plusieurs. Hein, il en il en faut plusieurs. <rire> clairement, euh, je sais pas si je les ai toutes. Hein, c'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, le, le premier point, c'est la ténacité. Hein, pour moi, en tout cas, euh, parfois, ça peut être un défaut parce que euh, on s'accroche à une idée qui euh, ne répond à aucun problème. Dans certains cas, dans, dans notre cas, on, on, je pense vraiment qu'il y, y a une valeur ajoutée pour les, les salariés des entreprises qui ont envie de, de manger des, des choses un peu plus saines au, au pied de l'entreprise, donc pour, pour gagner du temps. Donc les, les qualités, ouais, ténacité, euh, presque un peu de, de courage, de, de bravoure, parce que en, en général, euh, ça naît d'une frustration. Donc de, on se dit si seulement ça pouvait être comme ça. Et euh, c'est en s'accrochant à euh, cette vision de, de ce qu'il n'est pas finalement que euh, et de ce qu'il faut faire qu'on qu qu y arrive. Donc euh, moi j'ai pas vraiment réfléchi à la question avant, mais c'est comme ça que je répondrai euh, à chaud.
0: Ok, la ténacité, d'accord. Ouais. Moi, 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 Pour moi, c'est la détermination, donc c'est très lié, en fait. Ouais. C'est euh, foncé, coûte que coûte. Peut-être pas trop réfléchir, enfin bien préparer, mais pas trop réfléchir. Une fois que t'es dans l'action, t'es dans l'action. Et, et, euh, et voilà, hein, comme disent les Américains, action, action, action. <rire> ouais, <rire> c'est clair.
1: Là-dessus, ils ont raison.
0: Là-dessus, ils ont raison, les Américains. Euh, du coup, euh, toi, tu parlais d'autofinancement tout à l'heure euh, dans le jargon startup, on dit bootstrapper. Mmh. Euh, Est-ce que, qu'est-ce que tu penses, euh, quel est ton avis selon toi entre lever des fonds et bootstrapper Quelle est la meilleure option et, euh, et pourquoi faire le choix de plutôt bootstrapper Quels sont les avantages selon toi quand tu quand es une startup, quand tu démarres une entreprise, de plutôt t'auto-financer euh, par tes rentrées d'argent euh, au lieu d'aller chercher de l'argent à l'extérieur mmh. euh, qui peut avoir ses contraintes aussi.
1: Ouais. C'est clair que c'est deux, deux schémas complètement opposés. Euh, les, les deux. Sont bons dans certains cas, je pense. Dans, dans notre cas, on a vraiment une vision long terme de, de l'entreprise et l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose qui, qui, qui s'inscrira dans le temps. Et pour ça, je pense que ça doit être rentable dès le départ. C'est-à-dire que une entreprise qui est perfusée parce que c'est ça par des, des levées de fonds au début et qui met plusieurs années, voire quasiment dans certains cas dix ans, à, à être rentable, pour, pour moi, c'est pas, pas ce que doit être l'entrepreneuriat.
0: Et ça peut être aussi le fait que tu lèves des fonds tu perds aussi contrôle de ton entreprise un peu parce que tu donnes des parts. Tout à fait. Ouais. Et euh, et les investisseurs derrière veulent aussi euh, que ce soit rentable, que ce soit rentabilisé. Donc ils envisagent peut-être une sortie aussi euh, à X années. Donc c'est suivant la, selon la vision de l'entreprise, c'est ça peut être bien ou pas bien, mais ça te met, ça peut mettre beaucoup de pression aussi. Euh, parce que tu perds le contrôle de ta boîte en fait ouais. c'est ça hein ouais.
1: Ouais. c'est le retour en tout cas de plusieurs de, de mes connaissances qui effectivement sont passées par, euh, par ce mode de financement et euh, qui euh, donc, sont, en sont très contents parce que forcément on va beaucoup plus vite que, 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 que de manière autofinancée mm. mais qui effectivement aujourd'hui sont un peu euh, pieds et poings liés sur, euh, en fait on lève des fonds pour euh, des objectifs bien précis ouais. et, euh, et, et ils doivent absolument aujourd'hui atteindre ces objectifs pour satisfaire le, le board donc...
0: ouais ouais c'est une ouais, c'est ouais, un oui. chemin différent mais... tout à fait. Ouais. C'est tout à fait... Euh, ouais, c'est différen différentes choses. Ça Après, je pense que ça dépend vraiment de ton produit, de ta boîte, euh, de à quelle vitesse tu veux aller, à quelle vitesse tu as besoin d'aller. Parce qu'il y a des marchés, tu es obligé d'aller vite aussi. oui Et tu n'as pas trop le choix. Tu es obligé de lever pour accélérer. Euh, je pense que euh, ça dépend, ouais. Ça dépend de, du marché, du produit, de l'entreprise, de plein de choses. Donc, Boris, euh, est-ce que tu aurais... Euh, ça pareil, j'aime bien poser ce genre de questions euh, qui sont autour de la productivité, un peu. Est-ce que tu as des méthodes et des conseils pour mener autant de projets de, de front, enfin de projets Ton projet principal, enfin, pour gérer ta boîte, mais du coup c'est divisé en 10 000 projets, j'imagine. Mmh. Comment tu fais pour rester concentré sur le long terme Est-ce que tu as une routine matinale ou un sport ou une pratique en particulier euh, qui fait que ça, te...
1: ça fait trois ans que t'es là et que t'es toujours là ouais. <rire> en forme Alors, je pense que c'est obligatoire ouais. je pense que ouais. euh, sans, sans ça on peut pas tenir dans la durée okay. et, euh, et c'est vrai que euh, moi c'est pas mal de, de footing, de, de sport à la maison qui juste permettent de, de vider la tête, de transpirer et, et clairement sans ça on, je pense qu'on pète un câble donc euh, je suis pas grand sportif mais je, je m'entretiens quand même régulièrement par rapport à, 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 à l'aspect euh, ouais, psychologique que, que ça apporte euh, et sinon j'avoue que je suis adepte de la de, de la médecine douce et donc de, de en fait de toute forme de méditation ou en tout cas de, de spiritualité finalement, c'est à dire que j'aime bien passer du temps avec moi même quand je peux et euh, réfléchir à tout un tas de choses euh, et notamment euh, au ressenti des choses, enfin, je vais pas refaire le, le topo de la, de la méditation mais mais clairement je, je médite ouais, et je pense que ça ça m'apporte beaucoup au quotidien ouais.
0: Je savais pas que tu méditais Boris parce que moi je médite aussi OK. j'ai essayé plein plein techniques visualisation pleine conscience. c'est quoi que tu fais comme méditation Alors plutôt pleine conscience ouais exactement. Pleine conscience Ah ouais. OK. T'as appris tout seul par des applications Ouais. les méditations
1: guidées que tu peux trouver en ligne partout notamment petit bambou des choses comme ça qui m'ont amené à la méditation en fait aujourd'hui c'est c'est des choses sur YouTube, c'est des livres, des choses comme ça et je je suis beaucoup dans le train donc je lis beaucoup de choses dans ce sens-là aussi mais 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 j'ai commencé avec des applications, des choses guidées ouais.
0: Ah ouais, c'est rigolo parce que euh, je te disais tout à l'heure que j'étais euh, en interview avec Anthony Met, qui, est, donc, qui était préparateur euh, psychologue à l'UBB, qui est maintenant préparateur mental d'athlètes de, de haut niveau, qui a à son compte euh, pas très loin de tes bureaux. Okay. Un euh, gars super intéressant et qui a fait un programme de méditation pour euh, le sport et la performance avec Petit Bambou, en ah collaboration oui, avec eux. Donc ils ont créé un programme, tu peux le télécharger sur l'appli petit bambou, et, euh, et ouais lui pareil, lui en fait il a, il a vraiment pris les techniques de pleine conscience, il les a adaptées au, à la préparation mentale pour les sportifs, euh, et, euh, et du coup il utilise vraiment ses outils, moins comme euh, de la relaxation, mais plus pour pousser la performance, okay. et du coup il a créé ses méthodes etc, c'est super intéressant, d'ailleurs dans le, dans le podcast qu'on a enregistré, on, a une courte, on fait une courte méditation ensemble, oui, il me guide dans la dans j'ai fait m'endormir. <rire> <rire> ah non,
1: c'est efficace en général. Ouais. Et euh,
0: et ouais, c'est c'est la méditation en tout cas, enfin c'est on en parle de plus en plus parce que ça devrait devrait bien faire hein. Toi tu pratiques régulièrement tous les jours Toutes les semaines en général, semaines. surtout
1: quand je ressens le besoin en fait, quand euh, euh, à, la, à au travail ou euh, ou dans la, la relation euh, perso d'ailleurs, c'est il y a des tensions et choses qui euh, ouais, qui se tendent hein, clairement, je je ressens le besoin de de m'arrêter et de de respirer donc euh, lentement, ouais. De reprendre le temps un peu ouais. Ouais.
0: c'est vrai que ce soit la méditation ou que ce soit par le sport ou que ce soit par euh, toutes les techniques qui existent en fait euh, pour se recentrer et, et enfin, c'est beaucoup, en France c'était encore il y a quelques années c'était encore un peu tabou aujourd'hui ça a un, un peu changé euh, mais euh, par exemple tout, beaucoup de boîtes dans la Silicon Valley, que ce soit les Google les Apple euh, et même les Microsoft euh, à Seattle et ça fait longtemps qu'ils mettent en place dans l'entreprise des, euh, des intervenants qui viennent pour, euh, pour apprendre les gens à méditer parce qu'ils ont, ils ont vu que ça réduisait le stress, ça augmentait les performances. Euh, ça permettait des mecs comme Steve Jobs qui ont, inventé des, qui ont, qui ont créé des boîtes, euh, une, plusieurs boîtes d'ailleurs, euh, Disney aussi, euh, et Apple. Euh, C'est un gars qui, a été, euh, qui était avant-gardiste dans le sens où quand il avait, je crois qu'entre 20 et 30 ans, il était parti en Inde trouver un gourou il avait passé plusieurs mois dans une presque dans une cave il me semble ça en sa biographie et après il a ramené ça chez lui en Californie et il méditait tous les jours euh, et apparemment ça lui permettait de voilà d'être plus créatif euh, et d'avoir d'avoir créé ça donc je pense pas que ce soit que ça mmh. tu vois il y a sa personnalité à la base etc mais euh, mais c'est des pratiques intéressantes que ce soit pour le business pour le sport pour pour plein de trucs quoi ouais
1: Ouais. Alors, dans, dans le cas des, des Google, moi je me pose juste la question un peu de euh, finalement, euh, ils font ça dans le but de peut-être presser davantage pour parler un peu familier, mmh. mais, euh, mais, mais je suis convaincu effectivement pour revenir pour au, au sujet que les, les, ces techniques-là permettent euh, d'améliorer le bien-être des, des gens, euh, clairement. Ouais.
0: Boris, euh, en fin d'interview, je pose toujours une petite série de questions à mes invités. Euh, T'es prêt Je suis chaud. <rire> T'es chaud. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à propos de toi
1: C'est <rire> surprenant de ta question, c'est ce qui surprenant. Euh, surprenant à propos de moi. Que le... les gens ne savent pas
0: forcément euh, ou que... Euh, quelque chose qui serait... Euh... Non Croustillant. Ouais. Ouais. Croustillant. Non, je sais
1: pas, mais quand, quand on ne me connaît pas, je dirais que euh, ce qui est surprenant, c'est la, la longueur de ma barbe. Mais, euh, mais, mais quand, on, quand on me connaît, on est plus surpris. Donc, Et quand euh, on la touche, après on voit qu'elle est pas si longue. Voilà. <rire> <rire> Ok, qu'est-ce qui te fait peur Il ouais, y a plein de trucs qui me font peur, je pense, comme, comme tout humain. Euh, y a, euh, on est, euh, est effrayé par, par plein de choses. Dans, dans mon cas, euh, j'ai... Euh, ouais, je sais pas, c'est intime comme truc.
0: Tu n'es hein, <rire> pas, pas obligé de répondre. Euh, c'est un truc qui te fait peur, alors ça peut être... Euh... Ça peut être le noir, ça peut être euh, n'importe quoi.
1: Non, tu peux dire peut... « je passe ». Non, non, non. non Thibaut, que... que... non, tes non. questions me
0: saoulent. Euh,
1: <rire> non, 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 non. En plus, c'est une vraie question. C'est juste que ça, ça mérite de réflexion. Je pense que ce qui me fait peur, c'est euh, les, les relations euh, internationales et notamment euh, Trump, euh, Kim Jong-un et, euh, et tous ces euh, fous furieux okay. qui, voilà, qui aujourd'hui, euh, ça, 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 ça n'annonce pas que du bon, à mon avis. Ouais.
0: Non, non, mm. non. Tu crois pas ouais. C'est vrai que c'est des bon, relations internationales tendues et... Euh... Ça fait peur. Après, est-ce que c'est peut-être plus de peur que de mal Je ne sais pas.
1: Je nous le souhaite.
0: Je nous le souhaite aussi. <rire> euh, si tu passais un coup de téléphone au Boris qui avait 20 ans, tu lui dirais quoi
1: Alors, il y a 20 ans, ouais, pas vieux, euh, mais euh, je lui dirais, euh, euh, dirais t'inquiète, euh, ça va le faire. T'inquiète, ça va le faire. C'est un peu philosophique, hein, mais en fait, pour 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 expliquer, j'avais donc bah, six ans. Euh, je partais tout juste à la Réunion et euh, clairement à cet âge-là, tu quittes tous tes potes et euh, donc tu pleures et donc t'es es triste et donc t'as pas envie de de ranger tes affaires dans le container et de et de partir pour habiter dans dans des des images que de de de, 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 de torchis, de choses comme ça. Alors c'était les images de l'enfant de 6 ans que j'avais. Évidemment, c'est pas du tout de, de maison torchis à la Réunion, mais en tout cas, c'est ce que j'avais en, en tête et donc euh, effrayé par euh, ce qui va ce qui va se passer, ce qu'on va devenir. Euh, euh, avec qui je vais, euh, je vais jouer etc et, euh, et finalement bah, tout ça ça se sera hyper bien passé donc euh, ça va le faire ça va le faire ça va le faire Boris <rire> 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 euh,
0: est-ce qu'il y a un, le meilleur conseil que aies jamais reçu s'il y en a un
1: non, tu le sèches un peu. Tu sèches, tu c'est une, hein. une bonne question.
0: c'est une mm. bonne question. C'est moi qui j'aurais dû te l'envoyer la... <rire> avant, te demander avant. Euh, c'est pas une question évidente. Moi, je pense que je saurais pas y répondre. Euh... <rire> <rire> c'est pour ça que j'aime bien la poser. <rire> 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 euh, Est-ce qu'il y a un... Par contre, ça, tu devrais peut-être y répondre euh, quoique. Mais je pense. Euh, Est-ce qu'il y aurait un livre ou un auteur en particulier que qui te parle, euh, que tu adores, que tu peux relire? Euh régulièrement et qui est toujours source d'inspiration pour toi.
1: Oui, euh, ouais, 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 j'aime lire beaucoup de... Alors ça peut être un peu cliché pour le, le startupper, mais, mais, mais dans mon cas, ça, ça m'aide quand même beaucoup le, de développement personnel, donc d'amélioration de, 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 de la compréhension de, de soi et, pour, et des, des relations avec les autres. Donc Il y a, y a un livre sur l'intelligence émotionnelle, l'auteur le, le, m'échappe, pourtant c'est un best-seller, euh, je l'ai lu euh, plusieurs fois et c'est quelque chose qui m'aura aidé euh, dans euh, la façon de gérer la relation avec euh, les autres et surtout euh, gérer euh, euh, quand les, les autres n'agissent pas quand on, comme, comme ce qu'on souhaiterait. Voilà. Donc je vais un peu foirer la fin de ma phrase, mais, mais tout le monde a, a compris l'idée, <rire> je pense. Non, non, j'ai très bien euh, compris.
0: Ouais. Euh, c'est pas grave pour l'auteur, de toute façon tu, tu pourras me le dire après et je le mettrai dans les show notes mmh. du podcast, très donc, bien. que les gens pourront cliquer ouais. et le trouver. Intelligence émotionnelle, non, mais c'est un sujet très très intelligent. C'est vrai que ce genre d'ouvrage, moi, ça m'intéresse aussi. Euh, tout ce qui est sur. Euh... Ouais, enfin, l'intelligence émotionnelle en particulier, c'est une chose dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant et ça devient, et on dit, plus important que le QI. Ouais. Euh, donc c'est intéressant. On mettra ça dans les, dans les notes du show. Ok. Euh, Boris, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur, euh, sur toi, sur Foot Truck Agency euh... Les réseaux sociaux Ou est-ce qu'on peut te contacter directement
1: Alors, pour, pour Foodruck Agency, clairement, on est sur, sur tous les réseaux, donc ce n'est pas, pas très compliqué de, de nous retrouver. Euh, le, le plus croustillant, ça va être sur, sur Instagram et de plus en plus sur, sur LinkedIn, puisqu'on a, on a un blog et donc on alimente de plus en plus notre page LinkedIn dans, dans ce sens-là. Donc, je vous invite à, à aller découvrir les contenus. Et sinon, à titre perso, je suis sur Instagram, mais bon, c'est pas top. Voilà, je ne fais pas des photos de, de ouf, donc j'invite pas les gens à me suivre. Bon, Boris je pense
0: qu'on arrive au, au bout de l'interview ok euh, c'était super cool, merci de m'avoir accueilli ici
1: merci à toi ouais, pour ces questions
0: c'est super d'en savoir plus sur, euh, sur toi sur ta boîte euh, et puis parler de, de tout ça j'espère qu'on pourra refaire une, euh, un épisode numéro 2 j'en suis sûr, carrément, avec ça plaisir. Serait cool. ok, bon Boris on va finir ce, ce verre ouais. <rire> d'eau santé <rire> santé type